0: Donderdag 26 maart, dit is Studio Energie Skype. Als er niet of nauwelijks wordt gevlogen en ook de auto vooral voor de deur staat... is dat voor brandstofproducenten geen goed nieuws. Een van die producenten is BP en Ruben Beens is CEO van BP Nederland. Uh, Ruben, goedemorgen. Goedemorgen. We kennen jullie natuurlijk van de benzinestations. Wat merkt BP uh, nu al aan de pomp van de corona-uitbraak?
1: Uh, nou ja, het is natuurlijk een, een stuk rustiger. Hè? Je ziet gewoon dat uh, veel mensen gelukkig gehoor geven aan de oproep om, uh, om thuis te blijven. En je ziet ook dat, dat veel bedrijven zich daar ook op, uh, zich ook op uh, ingericht. En uh, ja, dat zien we wel terug in onze omzet, ja.
0: Ja, kun, kun je daar uh, getallen aan hangen of is dat concurrentiegevoelig? Nou, dat is wel concurrentiegevoelig, maar we
1: zien toch wel, uh, kijk, uh, in de, ik zat even naar wat cijfers te kijken over het aantal pintransacties wat terug was gelopen. En dan zag je in de tankstationbranche dat uh, ongeveer 38% was. En in die richting moet je wel denken dat de omzet teruggeloopt. Ja.
0: Doet dat nou ook nog iets met de prijs van benzine? Dat is misschien een hele gekke vraag, want ik, ik heb geen auto, dus ik tank ik ook eigenlijk bijna nooit. Um, maar doet dit iets met de prijs?
1: Nou, de prijs wordt natuurlijk uh, zeg maar, bepaald door een aantal factoren. En dat is uh, onder meer de olieprijs. Nou, de olieprijs staat momenteel laag. Uh, maar ook uh, de kosten zeg maar, om uh, uh, producten te vervoeren. Uh, en uh, afhandelingskosten. En uh, de, de, de dollarkoers. Dus, uh, en dat wordt allemaal zeg maar, in, een, uh, in een model gegoten. En dan komt er een, een prijs uit. En natuurlijk kijken we ook uh, uh, natuurlijk met een schuinhoog... Uh, wat er op de borden staat bij onze concurrenten.
0: <laughs> ja, dus, nou ja, dus er kan nog wel een kleine concurrentiestrijd. Nee, dit, dit gaat natuurlijk vooral over de grote, de grote slagen, de olieprijs.
1: Uh, ja, kijk, ik denk dat op dit moment... Uh, uh, zijn we ook niet uh, bezig om uh, um hier uh, geld aan te verdienen. Dat willen we absoluut niet. Ik denk dat onze belangrijkste prioriteit... is het welzijn voor mensen. En we realiseren ons ook wat er, dat er wat aan de hand is. En ik denk ook dat wij een uh, maatschappelijke rol te vervullen hebben. Dus... Uh, het feit dat wij brandstof blijven leveren is belangrijk ook voor hulpdiensten en voor onze truckers die zeg maar, zorgen dat de winkels bevoorraad worden. En ja, ik denk ook dat onze medewerkers, zowel op de raffinaderij, maar ook op alle onze tankstations en ook overigens bij de concurrenten, hoor, fantastisch werk doen om in ieder geval die locaties open te houden en te bemannen. Want voor mij zijn dat ook zeg maar, de helden van ons bedrijf op het moment.
0: Zeker. Nou hadden we het over benzine. Ik zeg dan even 40% minder benzineverkoop. Kerosine, hoe zit het daarmee? De vliegtuigen.
1: Nou ja, vliegtuigen staan stil hè? En, dat, uh, en dat merken wij natuurlijk ook in onze omzet. Dus uh, ik denk dat, uh, uh, dat het een hele lastige tijd is voor, uh, voor veel bedrijven, dus ook voor ons. En uh, ja, ik denk dat we hier met elkaar zo goed mogelijk doorheen moeten komen. Uh, en uh, dat is denk ik op dit moment uh, even de belangrijkste prioriteit.
0: Ja, we komen zo even bij jullie raffinaderij in Rotterdam. Jullie exporteren ook heel veel als BP vanuit Nederland naar, naar België, ja. Zwitserland, Engeland, de VS, ook Italië. Heb jij als CEO van BP Nederland ook zicht op bijvoorbeeld de situatie in Italië?
1: Uh, nou, niet zozeer uh, qua verkopen, maar ik ken uh, de CEO van Italië ken ik goed. Dus daar heb ik ook wel contacten mee. En uh, ja, die situatie is daar uh, absoluut vreselijk uh, wat daar momenteel gaande is. Dus uh, uh, ja, we hebben, ik heb wel contacten met ze, ja.
0: Nou, dan heb je het dan over de, de medische situatie... of ook de, de, de benzinepompen die geloof ik zelfs dichtgaan?
1: Ja, ik heb inderdaad ook gelezen dat, uh, dat daar de benzinepompen dicht gaan. Dan hebben wij daar geen, uh, uh, geen tankstation zelf. Dus we hebben daar een smeermiddelenafdeling... en ook een smeermiddelenplant. Uh, dus, uh, maar ik heb inderdaad ook uh, begrepen... Dat, daar, uh, alle tank, of dat een aantal tankstations daar dichtgaan. Uh, omdat uh, nou ja, dat hele land zit op slot... Um, dus ik denk dat daar voor hulpdiensten is daar brandstof nodig, maar voor de rest zit iedereen thuis.
0: Ja, nou, je, je zegt het eigenlijk al. Hè, jullie produceren daar ook andere spulletjes, uh, grondstoffen voor de petrochemische industrie bijvoorbeeld. Um, wat kun je daarover zeggen? Want daar zal, ook, uh, zal men ook uh, stilvallen of althans minder produceren.
1: Ja, ja. Nou, dat is. Ik denk dat die conclusie juist is. Ik denk dat, uh, dat op dit moment is het. Uh, uh, Merken wij door het hele bedrijf heen dat de impact van deze situatie?
0: Jullie hebben een van de grootste raffinaderijen in Rotterdam. 400.000 vaten olie verwerken jullie daar op een normale dag, zou ik zeggen. Kun je iets zeggen over wat de productie nu is?
1: Nou, we zijn nog open. Dat is al heel wat. Daar ben ik blij mee. Nou ja, kijk, het is zo dat het is ook belangrijk om open te blijven, want we moeten. Uh, aan de ene kant is het natuurlijk best lastig om, uh, om zo'n fabriek uh, stil te leggen. Uh, en aan de andere kant uh, nou ja, wordt er ook van ons verwacht dat we natuurlijk producten uh, produceren. Uh, dus ja, uh, maar we zien wel dat, uh, dat, uh, dat de vraag natuurlijk enorm afgenomen is.
0: Ja, maar, maar kun je dat zeggen? Wil je dat zeggen? Hoeveel uh, minder vaten olie jullie per dag verwerken? Of is ook dat weer heel concurrentiegevoelig?
1: Nou, dat is ook alweer concurrentiegevoelig. Maar uh, uh, het is, het is uh, ja... Uh, hij draait nog en daar ben ik hartstikke blij mee. En uh, nogmaals, kijk, uh, heel veel mensen werken vanuit huis. Hè, en uh, we zien nu dat, uh, dat, uh, dat wij daar met twee teams werken die uh, iedere dag het mogelijk maken dat, uh, dat die fabriek open blijft. En uh, ja, ik ben heel dankbaar voor die mensen dat ze dat doen. En dat ze daar uh, gewoon uh, nog met, uh, met hun zuur en zaligheid aan toe komen. En we zien natuurlijk wel dat het aantal zieken ook toegenomen is. Uh, maar we zijn ook blij dat die nog tijd is. Uh, ja. Ja.
0: Als je nou minder uh, te verkopen hebt, dan kun je twee dingen doen, denk ik. Dan kun je minder produceren of je kunt het uh, opslaan. E en waarschijnlijk beide. Jullie ja. hebben heel veel opslagtanks. Uh, ja. Ik geloof 4,3 ja. miljoen liter kunnen jullie ja. kwijt. Ja. Uh, hoe vol zitten die tanks nu?
1: Nou, de, de, de tanks zitten natuurlijk wel, uh, wel redelijk vol, ja.
0: ja. Dus
1: uh, dat... Uh, dat uh, dat kun je wel stellen, dat die vol zitten.
0: Ja, dus die vul je eerst. En, en dan ga je terug in productie. Maar, maar stilleggen, dat is. Ik bedoel, je kan niet maar heel weinig produceren. Op een gegeven moment komt er een punt, dan moet je hem stilleggen, die rafinade. Ja,
1: ja, ja, en dat probeer je natuurlijk te voorkomen. Dus kijk, ik denk dat het ook niemand weet hoe lang dit gaat duren. De overheid heeft aangekondigd dat uh, uh, op 6 april dat er uh, zeg maar opnieuw gekeken gaat worden, maar wel dat. Uh, uh, zeg maar tot 1 juni grote evenementen verboden zijn. Nou, we weten eigenlijk allemaal niet wat dat betekent. Uh, ik denk dat, uh, dat we echt de komende weken even af moeten wachten wat, uh, wat, er, ja, wat er verder gaat gebeuren. En wanneer zeg maar, het land weer op gang gaat komen. Maar het vermoeden is natuurlijk wel dat het uh, wat langer gaat duren
0: dan. Hoe, hoe ver of hoe dichtbij zitten jullie bij het moment dat je toch de raffinaderij moet stilleggen?
1: Nou, daar zitten we nog wel even vanaf hoor. Dat, uh, het is niet zo dat wij op dit moment uh, 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 er heel dichtbij zitten dus uh, ja
0: het is moeilijk hè, om hier iets over te zeggen volgens mij nou en... ja <laughs> kijk
1: ik wil ook uh, niet uh, kijk we moeten ook geen onrust uh, veroorzaken en ik denk ook dat, uh, dat wij uh, wat ik al zei een belangrijke rol uh, te spelen hebben op dit moment ook als, uh, als oliebedrijf en uh, uh, ja, we uh, zijn er zeker nog niet van plan om de, om de raffinaderij te sluiten. Dat is er zeker nog niet aan de orde.
0: Nou is een van jullie concurrenten, uh, Gunfor, dat is een wat kleinere raffinaderij vlakbij, ook in Rotterdam. Die uh, zou een, een turnaround, een soort hele grote onderhoudsbeurt hebben vanaf maandag. Die zou ja. een paar weken stilgaan. Die hebben hem uitgesteld. Die gaan nu uh, een half jaar dicht. Ja. Uh, betekent dat nog iets voor jullie?
1: Uh, nou ja, kijk, allereerst vind ik het vervelend dat, uh, dat ze hem uit moeten stellen. Dat is nooit leuk voor een, uh, voor een concurrent dat ze dat moeten doen. Uh, maar in principe betekent dat voor ons, uh, voor ons niks,
0: nee. nee. Maar ook nee. niet in de producten die zij maken, want ja, zij liggen daar stil nu. Uh, ja. Misschien kunnen jullie wat meer leveren of werkt dat niet zo?
1: Nou, ik denk dat er genoeg voorraad is in de markt om, uh, om dat op te vangen. Dus, uh, okay.
0: ja. Even over jou, jijzelf, uh, ook thuis of misschien toch nog op het, op het werk? Nee, ik zit, ik zit ook thuis.
1: Dus uh, we hebben zeg maar. de mensen die niet kritisch zijn voor het, uh, voor het openhouden van de raffinaderij en voor het uh, zeg maar runnen van de dagelijkse runnen van de, van de tankstations, die zitten, werken allemaal thuis. Dus ik zit op een zolderkamer zit ik uh, achter een scherm eigenlijk de hele dag uh, in telefonische vergaderingen.
0: Ik zou, ik zou toch denken dat de CEO van BP Nederland een hele mooie werkkamer heeft. Maar het is toch gewoon de zolderkamer.
1: Nou, dus even een discussie over uh, of het nog mijn werkkamer is. Volgens mij heeft mijn vrouw hem uh, zich toegeëigend. Dus, uh, ja. dus ik zit op een, uh, op een van de kamers van mijn kinderen. die uh, op kamers, want die is niet thuis.
0: Kijk eens aan. Nog, nog even één ding, dat schiet me ineens te binnen. BP heeft natuurlijk een grote, uh, grote ambities aangekondigd. In 2050: ja. nul uitstoot. maar daarbij ook een uh, grote reorganisatie. Althans, uh, het anders indelen, hè? zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ja. van de organisatie. Ja. Klopt ja. Ik neem aan dat dat al snel uh, ging beginnen zou zijn begonnen. Gooit dat nu route in het eten? Uh, nou nee, kijk, ik denk wel dat uh, onze eerste prioriteit is nu
1: het, het welzijn van onze mensen. En, uh, en daarbij uh, het welzijn, of tenminste de, de gezondheid van het bedrijf. Uh, maar uh, hier, we gaan hier gewoon mee verder. We hebben hele duidelijke ambities neergelegd. En die ambities zijn ook belangrijk voor de, voor de lange termijn uh, van het bedrijf, en voor de toekomst van het bedrijf. En, uh, dus je ziet wel dat uh, daar, daar wordt het gewoon mee verder gegaan. En uh, we zullen dus ook uh, een aantal aankondigingen gaan doen de komende tijd. En de belangrijkste is denk ik in september. Waarin we duidelijkheid gaan verschaffen over... Uh, uh, of meer duidelijkheid hoe we, hoe we dit allemaal gaan doen.
0: Ja, hoe jullie precies uh, naar net, net zero willen gaan. Ja,
1: precies. We... Onze, ja, onze CEO Bernard Looney heeft dus in februari zeg maar, aangekondigd... wat onze... Uh, tien uh, zeg maar aims uh, zijn. Dus waar, waar staan we voor? En uh, nou, dat, uh, dat gaat hij in uh, september gaat hij dat meer specificeren. En uh, de, op dit moment wordt er hard gewerkt om uh, die plannen ook concreet te maken.
0: Maar goed, ik neem aan dat je toch wat minder makkelijk overleg kunt hebben. Dus dat het toch misschien wel iets vertraagt, of niet?
1: Uh, nou, ik heb, uh, wat ik van hem begrepen heb, is dat, uh, dat we gewoon uh, 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 verder gaan met uh, waar we waren. En... Uh, uh, ja, aan de ene kant uh, vertraagt het wat, hè, want je bent natuurlijk toch bezig op dit moment uh, met uh, een stukje crisismanagement. Aan de andere kant uh, uh, levert het misschien ook wel weer wat tijd op, uh, omdat je uh, nou ja, gewoon uh, niet uh, afgeleid wordt door de dagelijkse beslommeringen op het werk. Zeg maar.
0: ja. hoe, hoe hou je contact met je medewerkers?
1: Uh, nou, eigenlijk uh, hebben we, vind ik zelf best wel intensief contact. Dus ik heb, uh, met mijn uh, MT heb ik uh, dagelijks uh, hebben we even een, uh, een half uurtje dat we bij elkaar uh, zitten, zeg maar, virtueel. En uh, we doen twee keer in de week, heb ik een, uh, uh, vertel ik even aan de, het hele bedrijf wat, uh, ja, wat, er, wat er speelt, uh, hoe het gaat... En dan hebben mensen de kans om vragen te stellen. En, en we hebben ook veel individueel contact. Omdat, omdat je ook al merkt dat ja, mensen heel erg moeten wennen aan, aan het thuiswerken. Uh, mensen hebben kinderen of mensen zijn alleen. Of mensen uh, vinden dat niet prettig. En uh, ja, je merkt dat er veel behoefte is aan, uh, aan een stukje contact en verbondenheid met het bedrijf. Dus uh, dat proberen we zoveel mogelijk en zo goed mogelijk te doen. En we hebben bijvoorbeeld aanstaande vrijdag gaan we een virtuele borrel organiseren. Uh, en dat zal deze keer waarschijnlijk met alcohol zijn. Want meestal doen we dat zonder alcohol.
0: Ah ja, dat, dat mag nu thuis. Je mag, je mag gewoon ladderzak ja. ladder ja. op de zolderkamer zitten. Als je wil. Precies, als je wil, ja. <laughs> Oké, okay. Ruben Beens, CEO van BP Nederland. Hartelijk dank voor dit gesprek. Bedankt Remco. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot morgen bij Studio Energie Skype.